0: 然后你说到传承，嗯，我想起歌德在《威廉·麦斯特学习时代》里说，嗯，他说命运是更伟大的老师，因为当每当一个人想去教育另外一个人的时候，他难免有一种理想的模型想要施加在另一个人身上，嗯哼，但命运没有那个理想的模型，嗯他依照每个人的轨迹把那个人陪以偶然的形式。培养成他应该属于的样子。嗯<哼>我想三丈四的教育对我们来说，呃，一定意味上，确实是接近歌德所说的
1: 。对，但你靠这些一代又一代的 tutor，、嗯嗯、对，你靠 tutor， 嗯。呃，这期呢是这个给啊，我们之前大学的时候念书的教我们的一个教授，专门为为他专门录制的。他的名字是、啊、Mr. Wiseman Boxer， 他去年大概是去年的时候因为癌症去世了。然后呢，他也教过我也，也教过景龙。呃，我是 Santa Fe 校区 s a i n John's College Santa Fe 校区一七年毕业的
0: ，我是一八年
1: 的。对，我们都这个有幸能。在学校的时候，跟他有一些比较课上的接触，然后呢，我们就决定这个，为了纪念他一下，也是为了可能重温一下学校的那个可怕时光，<笑>嗯、所以就决定，呃，专门挑一段时间去讲一讲他的他的事情，然后我们打算用母语，也就是这个普通话，嗯。带北方口音的普通话来说这个事情，对，因为英文世界已经有很多人在说这个事，然后呃，就是中文世界的话，如果谁能碰巧听到这个事情，其实就是可以多了解了解他，这个人其实挺有意思的。嗯，跟 Microsoft、ok、接触的话，我是大四的时候，大四上 Senior Language。他带我们的 language 就是语言课，就是读一些文学啊，还有一些，大部分是文学，但是穿插了一些尼采的东西。杨俊龙是他接触的比我多，他应该是你是大一和大四是吧
0: ？对，大一我上过他的 seminar， 就是讨论课；大四上的也是他的语言课 language， 对，教我们法语。嗯
1: ，所以我们对他的了解仅局限在这个课堂上，以及就是学生之间的八卦上。呵呵呵呵，<笑>他是一个是吧？五十多岁去世了是吧？但是就看着跟三十多岁似的。对，呃，就是精神非常健康的一个，呃，非常真诚的一个人类，可以这么说。嗯，呃，对他上课的那个状态，他是有一种就是我们上次说的，突然蹦出来一个词叫 mental clarity。嗯
0: ，<咳> mental clarity 怎么理解这个词
1: ？就是就是三 Johns 的很多的教授或者 tutor， 他都。呃，有那种好的东西，但是不是所有的 p e o p 都可以用 mental clarity、嗯、这种词来形容。对，但他和那个 Mr. Wells 是吧
0: ？对，呃、是很少见的，让你在第一眼见到他们，那这是最开始和他们谈话的时候，就感受到这个人的说话语言的表达对你有一些很直接的影响。就举例来说，就是,是<的>日常生活中面对大部分人的时候。都感觉大家是词不达意的，是他们试图表达一些意思，嗯、但却表达不出来。嗯，或者他们并不知道自己表达的那个意思正是他们想表达的。嗯，也或者也不知道他们是不是真的在表达他们想表达的意思。总之，就是我们俩现在这个状态就是这样。<笑>总之，很少能见到。词可达意的
1: ，所以他他上课的时候，我们都是讨论课，我们没有 lecture， 所以就是都是学生和老师或者教授，你怎么称呼称呼无所谓了，呃，都是就是平级的，所以就不会出现一个是 authoritative position，、嗯、没有一个就是绝对权威性的一个主宰在课堂上，大部分啊少少些时候有些教授是把自己放在那个位置，但是很少，嗯、呃。s m a box e l 应该不是，他就是尽量平等，所以就在这么一个大的环境之下，他的那个，嗯、呃，词客打一的状态就非常宝贵了。嗯
0: ，对，是
1: 。他给你，他上课的时候会给你一种他真的是在这里的感觉，就是他是在那儿的，嗯、你能看，你能感觉到他是在那儿的，就他很认真听你说的话。但是他反应特别快，你得跟上他节奏，要你跟不上他节奏你就完了。嗯<笑>呃、但是有有些人他可能就是他身在那，他心不在那。虽然他可能感觉很认真，但是他还是不在那。对他那个 presence 在他的整个周身范围之内，你感受到是蛮明显的
0: 。我第一次上他讨论课的时候，尤其是他和 Mr. Wallace 一起在场的时候，嗯、整个课堂的氛围都。<笑>发生了变化，就和以往上过的课都不一样
1: 。对，但那时候你是大一，是吧？是大一。嗯，但也不能排除，就是说你刚入学和之前自己的经历有一些区别，带来那个冲突、那个冲击感
0: 。对，但是其实回想后面的课也没有真的到达那个程度。对，这个可以佐证、就是、那个事情。呃，就是真正面对自己。表达的许多观点，究竟它背后是什么含义的这件事儿，这也是我说所就是词不达意的意思。就是我们很多人在表达观点的时候，比如我相信某一件事，嗯，或者我反对某一件事，嗯，但我说这个话的同时，并不真正理解我在说什么，嗯，在那在他们的课堂上就非常，严肃的。面对了这件事情，嗯哼，才开始审视我们在这样日常交谈中隐含了多少的偏见和，嗯，没有被审视的嗯，嗯，词、嗯、句、嗯、没有达意的，嗯，这个就比较 Socratic， 对，这个这个就比较 Socratic，
1: 但他也不是像你上次说的，就是那种教授，就是我肚子里有一堆知识，
0: 嗯
1: ，我只是以一种最高效的方式传授给你。他也不是那种人
0: ，那样顶多只是算一种知识的分享吧。嗯、但那个知识并没有变成他人格的一部分。嗯，你感受不到这个人是在和你一样在思考。嗯，在用他肉体和精神一起思考的。嗯嗯，而且他
1: 的那个速度很快，所以就是高度专注的精神力。那可能他他的他的 s e m i n a r 或者他 language， 他 language 有时候能到那个状态，但 s e m i n a r 可能更典型一点。对，他他他的那个状态应该是三 j o n s 的这个学校的教学里面就是 s e m i n a r 能做到的相当高的水准。是，就西方人的那种思辨性，在他的课上应该可以体现出八九不离十。嗯
0: ，能在日常或者学术的讨论中达到一种。精神的高度专注，嗯，和分析的状态，嗯，是非常宝贵的体验，嗯,嗯
1: 而且是不留情面、非常直白的，对。但是呢，又不是居高临下，而是跟你平等的状态，嗯，对，这个就非常奇妙的。它看起来很矛盾，但其实可以做到的
0: 。所以我们上次就说到去三丈寺的经历，就好像没有做什么别的事，也没有。呃，温馨的学校周边的餐厅吃饭之类的，这样的感觉，好像四年就是去见了一下苏格拉底，然后就回来。不，不只是苏格拉底，好多
1: <笑>好多，好多<笑>就是就是我们实现了时空穿越，对，<笑>然后花了四年，然后就回来了，然后现在一事无成。哈哈
0: 哈不过咱们都说这个教学上的事儿，有什么？平常不在课堂上，哦，平常不在课堂上，啊，还记得吗？啊、他
1: 就有些教，有些 tutor 吧，就是你刚出跟他学的时候，你可能没觉得他怎么样，但是就后来回忆起来的时候，你会发现他对你其实影响蛮大的。嗯，晚、呃，晚，晚， boss 对我就是这样。我当时就是刚开始的时候，就是老跟他对着干，因为他什么东西都影响尼采，你知道吧？就是，就我承认他他尼采，尼采那方面他也是，就是做了相当多研究了，嗯、他也很喜欢，但是他也不能什么事儿都往那儿扯吧。<笑><笑>你说我当时大四学写三，哎 ，senior essay， 我开始写卢德维根斯坦的那些东西，就维维特根，卢卢德维希维特根斯坦的东西。然后我就去找他聊嘛，因为他是我 senior language tutor， 就是我写 essay 的话可以跟他聊一聊。我就跟他说了一些 Wittgenstein 的一些想法，然后他就说，嗯嗯嗯，嗯然后说尼采也是这么想，然后说我来给你找尼采也是这样，<笑>在这儿这儿这儿这儿说的，然后说你看 Wittgenstein 就是生在尼采之后吧，他肯定是受他的影响，他有一种传承，然后当时我就立马就那个我觉得不行了，我就跟他说，我说那我为什么不说？我更想传承了 Socrates 呢？为什么一定要说传承了 Nietzsche 呢？<笑>因为那个东西其实，在 s o c r a t e 在 Plato 里面也可以找到啊。啊，然后就是，嗯，然后就很不服。我<笑><笑><笑>上课讨论的时候也，也我老师就是我会不自然的跟他唱反调，我不是故意跟他唱反调，嗯、就是有些东西我觉得他可能有其他可能性，你不能就直接就推到那儿，他有一些其他可能性。嗯，他后来可能意识到这个事儿了
0: 。对对，在教我们大四法语课的时候，他就没有给我们上那几节尼采。
1: 对，他就把尼采给删了。对，要不然就所有都 ，everything is Nietzsche， 你,你就不行、啊，这个这个肯定不行。这但我没说，就是说他特别那个 dogmatic， 不是他那意思，就是就是你对一个东西特别特别熟悉的话，你就会把这个东西应用在所有的你读的上面。<笑>这个
0: 就可能会有 bug， <是><笑>嗯，不过我最初读开始读尼采也是受我们斯 box 的影响，嗯嗯就是大一从图书馆借了一篇他的演讲稿，对对对，就是讲尼尼采的《超越善与恶》里面的一段话的分析，嗯,嗯,嗯从那个才稍微有点让我明白，对，解读一个文本的方法，对
1: ,嗯、<时>对对对，他他他对他他文本解析还有对。嗯，几乎是对所有的书都蛮客观的。嗯，我这么说，他好像感觉他有点那个，就是愣头青似的，然后就是一脑子全是尼采，不是这样。就是他的那个思辨力其实很强的。就是如果你有足够的说服力的话，能跟得上他的节奏的话，他是可以接受你的 argument 是
0: 他，不是一个我们常规意义上的大学的学者
1: 。对他不是学者，他是一个活生生的人。嗯，这个比较宝贵。我得要不然他五十多岁不可能砍长长像三十多岁，他就是他身心是相对来说
0: 还是比较健康。我记得你跟我说他以前去砍过树，还去做过平面模特。哦,哦
1: ,<笑>哦，对对对，他那个大学时候当模特，因为他好像在西方人眼中就是算比较漂亮的。对，在大学当个模特，然后后来是那什么，毕了业之后想申多大的哲学系，然后。但是好像申之前就去砍树去了，去森林里面砍树，砍了一年树，然后一边砍树一边申请。但是当时就没有什么互联网啊，通讯也没那么发达，就是你申请你得纸质寄信，而且有邮递员取信送信。结果他第一年没申上，原因是因为那个邮递员把他的申请材料给弄丢了，呵呵然后他就非常无奈。这是他最后一节课跟我们说的，我们大四最后一节 language 课就不上课了，就、嗯、他在就随便讲一讲他的经历。第一年是这个事儿，然后第二年呢，同样的原因，邮递员又给寄丢了。你这这就是这个命运很捉弄人，你知道吧？就就就你说白了就是告的不想让他那个不想让他去多大。然后后来他发现 Boston college 当时就波士顿学院当时还没还没截止申请，他就申了个 Boston college， 肯定录啊，就去了呗。然后就可能就走上了这个施特劳斯诈骗集团的不归路<笑><笑>哦，对，然后他挺喜欢 Strauss 的。对，嗯，芝加哥大学的 h e i d 的学生，对，流亡的犹太人从德国逃到美国之后，<对>嗯
0: ，他对那一派也
1: 挺挺感兴趣的。
0: 不过文博 m b 很少提到 Strauss 在课上，能看出 Strauss 的影响。对他不，他不怎么
1: 提，对，很少提。我感觉他是一个非常非常非常谦卑的态度去读 Strauss。嗯。他自己课下的时候，我看他在 coffee shop 有时候会看。是吗？他会看 What What is Political Philosophy？ 对我那次跟他聊天的时候，他他在最近在读这个书。啊，然后我跟他说维特根斯坦，他就开始跟我说尼采，特别快的就转到尼采了。但是那个那节课其实印象蛮深，嗯，他就讲那个是因为他最后就说就是，他是就是在座的各位可能大部分以后都要结婚啊，有家庭啊，生小孩啊，不管你是什么同性恋也好，异性恋也好，什么恋也好，跟一一对多也好，一对一也好，反正其实都有一些很温生冷的东西。嗯，他说但是你可以想清楚你到底想要什么，就 What is it that you want with your life？ 你想清楚的话。有些东西就迎刃而解了，你不需要太焦急。然后他就讲他砍树的那个事儿，嗯、啊，我们俩现在就是在他砍树的那个年纪，这个时间段，嗯、<笑>在砍树？<笑>对，然后我在寺院扫地，他在砍树，你知道吗？<笑>对，就是就是你会感觉有一种就是轮回，嗯，不是佛家那个轮回，就是这这这真的是这种就是隔代，嗯、就是就是人是有一些。过程要经历的，是有一些共通的地方。你我们正好就是在他砍树的那个年龄段，想起他这个事啊，你你就就比如说你现在一事无成，你就想想啊，他申请连申请都没交出去，你还是可以的，就至少你现在饿不死。
0: <笑>对他理解我们可能会遭遇的处境，也理解我们会选择的一些 conventional life。他自己选择的却是一生献给学术的生活
1: 。对对对，他也没结婚是吧？对，嗯，就就跟学校另外一个男 tutor 天天吃饭，不知道，<笑>就八卦了四年，我到现在都不知道到底什么情况。<笑>但应该是就是非常要好的朋友，嗯，他们俩都研究尼采、嗯。对，都是尼采。他有时候会做出一种就非常小孩的表情，嗯，他那个反应就非常小孩。嗯，这个是很宝贵的，就会像小孩一样，就是一些肢体动作，还有神情表情。所以就是他课上的东西的话，我们今天就不再不说太多拟谈的事情。学术上的，嗯、学术上的，你们去看他的书就行，到时候给个链接。<笑>就只说他这个为人，就是对，就是三教的那些真正值得人尊重的 Tutor， 他都不是因为学术上或者对文本的理解上。怎么怎么样啊？让你记住它。一般都是就是这个人出现在你面前，在课堂的时候那个状态会记住，你会记得很深。嗯，而且可能随着，就比如说，因为他们年纪都大了嘛，随着那些，就比如他们一个一个的离开人间之后，呃，你会自动的就回到刚才轮回那个事，就就有一些东西你会自动继承。嗯，就是你不是。主动去想说我要传承他的一些什么什么东西，嗯，你看我已经很我很久没有读尼采，不是那方面的，但是就是他对学生的态度，对人的那个态度，就你可以就自然你是自动继承的。是，
0: 现在回想来，嗯、促使我们现在继续求知的、追求要追求的事情呢，往往不是曾经被教授的那些知识，对对对，而是教授我们知识的那些人他们的。状态是你
1: 在那个课堂里面那个氛围、那个气场也好，氛围也好，或者那个 mood， 你再怎么措辞，怎么措辞都无所谓的，甚至那个
0: 知识是什么都无所谓，是哲学的文本也好，对对对，是任何书籍，你讨论怎么
1: 造飞机也可以，对，不是不重要的，
0: 对，但那个人他在那里，将来你就会回忆起他，就明白，对该走什么样的路
1: ，这很重要的，嗯，所以你会自动继承他的特点。就是你，你不需要特别回忆就自动继承，嗯，但是如果你非要证明的话，可能就是那什么，但这个这个不是不是不是 p r o o f 就是他到时候到他到后来后来就开始接触 a m e r 埃默 n 那些人，嗯，还有 Conrad， 嗯，都是美国或者欧美晚就是晚近代的一些人。就是就是尼采说上帝死了之后的那批人，就可能是跟美国刚开始那些新教有些关系的， a a m z o n 那些人，你会发现就是他们就开始往东方那边转，嗯。米索鲍特注意到这个事儿了，所以他当时特别让我很惊讶，他就是读完 a m 艾默森的 circle， 他就直接上黑板画了一个太极图，啊，他就说 Amazon 那个 circle 和太极的那个阴阳是很很接近。接近东方的东
0: 西。a m a z o n 肯定是受了尼采的影响。嗯、<哼>他说，事物他们自身的那个能量的循环是不断的超越他们自己的 ，self overcoming， 的状态。嗯嗯、那个 circle 圆就是在代表那样一种形式。对，万物都具备那个圆，不断的扩散，嗯、<哼>不断的成长。嗯、<哼>超越他们自身的这样的状态。嗯嗯，从他的文章里来看，其实要比道家的表达要很健康的多。<笑><笑>道家一读就有人让人觉得死气沉沉的。嗯哼，因为毕竟传承了很多很久
1: 了。就 dogmatic， dog 对。但 Emerson 那个是完全是新一代人类的那个感觉。对，心的发
0: 现，重新<对>看到，即使是一样的东西，也不一样的含义了。嗯哼
1: 。所以就是从美国那个后来后期就开始转了。就是转向，就是你让你看到一种可以和东方相互交流的可能性，但不是不是就是肤浅的那种对比啊，就是我们觉得东西方交流还需要很久的时间，就是各自都要好好消化整理一下，嗯，才可以真正对话，现在还太早，嗯，嗯、对，但是就是那个方向 ，Miss v a b o、ok、s e l 是能看出来，他看到了，嗯、后边还有另外一个是当时在读康拉德，就是康拉德的那个《y u s h 那本短篇小说，那、呃、它里面有一幕，我们当时着重看了，就是它就描写就在海上，呃，就是一一些中国的苦力，就是一些船夫，嗯、就是他们在工作之余休息的时候那个发呆的那个状态，就是发呆的加引号，就康拉康拉大概是说是发呆，但是它是一种就是，类似于在做无用之事的那种状态，就是康拉德描写他。他一描写，你就能感觉到那个，就对于他们来说，就是非常怎么说 ，exotic，oriental，mysterious， 嗯嗯，但是作为一个中国人，然后就是你去看的话，你就会感觉康瑞的应该是多多少少能理解那个状态，有一点点，但米斯拉姆对那个特别敏锐，他把它放大
0: 了
1: ，嗯，因为班里其他人可能除了我，因为好像就只有我一个中国人，其他都是就是世界各地的人，就是欧洲的、美国的都有。墨西哥，然后就可能除了我，我能懂他在说什么，但其他人都一脸懵逼的样子看着他。嗯，但 Miss Van b o x e 能懂，就说明东西方的东西不是完全隔阂的。嗯，因为他是完全西方传统学术训练出来的这么一个状态，所以当时我没特意注意这事儿，我就觉得挺有意思。的。但你联想到咱俩现在干的事儿，是吧？嗯，就什么什么禅宗啊，乱七八糟，就肯定是。你就会发现，哦，你好像无形当中就继承了他当时在想的事情，嗯，就相当于是 carry on her thinking， 有有一种感觉，嗯，是但是你是完全无意识，嗯，就是你根本就不是说，因为你一直记得他那节课，所以你才去现在可能去多想多了解一些东方的事情，只不过你了解东方事情，<是>哦，你想起来，他当时可能也在想这个事情，嗯、啊，所以你就感觉就是。嗯，就挺好就你的无意识自动继承了他的某些东西，不论是 thinking 上的也好，还是他的那个为人的状态也好，嗯，啊，我觉得就就蛮好的
0: 。同时，他也在提醒我们，不能被东方的思想局限住。对对对对
1: 对，但但这个也不就不仅仅是他了，这可能整个四年的西式教育、<是>西方教育可能也是这样的，嗯。嗯所以就就蛮好。现在现在每次想起他就感觉啊，好吧，这个人的人生已经灭掉了，但是他精神可以就四散分散给他教过的很多学生。对，这是一种 legacy。对，就往下传。就是可能以后以后肯定会很多面对，就是之前教过你的、跟你关系很好、你很尊重的人，他可能去世了。但是就是他他们的那些东西会自动传承到他教的学生，嗯，然后他的学生可能我们过四五十年你在教书或者也好，或者是你办公室也好，无所谓的，然后再往下传那个东西他能往下走。对，嗯，所以说最好的方式、啊、是 apprenticeship。现在的这个 college 都不管什么淡用用
0: ，<笑>啊，我觉得就够了，就挺好。现在的 university 和 college 只有 knowledge， 没有 people。
1: 呃，也不能这么说，还是有很多有意思的人，嗯，这就或者或换句话说，就是真正对你有影响的不是 knowledge， 对，是那个 atmosphere
0: 。你这么说，我突然想起就是有一次，嗯、呃，我们下午上完语言课，嗯，然后下午我就坐学校的车到镇上去，嗯，买吃的，嗯、进了一家超市，嗯，嗯然后那天。正好在超市就遇到了 o o x m i s s n e Box， 嗯，他就推着一个装满了食物的手推车，超市的那种。我去太少见了，我从来没见过，真的。然后然后就我们就在超市打招呼来着，刚上课。然后，然后他就见到我了嘛，他就看着我，然后就很和蔼的笑了笑。嗯，关键不是那个笑，是他的眼神。嗯，那样的眼神我。没法直接形容，是后来在我毕业的时候，嗯、呃，毕业不是临行要和所有的教授握手，嗯，就是走排队嘛，嗯，每个教授都要和他握一下手，嗯，嗯走到 w i l s a n Box e r 的时候，他就，呃，握住手，然后他说一句祝福的话，他看向同学的时候的那个眼神就是那样，嗯嗯、
1: 那就
0: 让我想起件什么事，嗯。那种感觉是很少见的，因为日常的交流中，乃至和后面认识的一些学者，呃，中国的也好，外国的也好，长辈的交流中，大部分的状态都是一种我在观察这个人的，或者他们彼此之间，学生和老师在看彼此的状态。嗯，嗯用中国的话来说叫察言观色。嗯。看他的表情，他的情绪，你该如何回应他？该如何应对答辩？或者反驳分析？但是那时候，他看向学生的那个眼神，既不是察言观色的眼，也不是那个色，不是外在的东西。他没有在评估你。对，他们不是在 judge 你，是，也不是一种简单的。长者对于年轻者的期待，嗯，无法用这些简单的言辞概括，但那个从眼神里是能看出超越嗯、呃、一个人的情绪的，或者很多外在牵制人际关系的那种东西，嗯哼，嗯是很少见的，因为正常交流中人是看不到人的眼神的，嗯嗯，啊、嗯，嗯、但在那两个时候。在超市，莫名其妙，不知道为什么
1: ，就是我我我难以想象，我感觉他不怎么吃东西，是，啊，就是这样一个眼神，我大概能懂你意思，就不是在打量你，对，不是在评估你
0: ，对，
1: 嗯，不是在看你这个禅定入了
0: 几界了，对。不是在看你尼采读的多么好，对，然后你说到传承，啊。我想起歌德在威廉·麦斯特学习时代里说：“嗯，他说命运是更伟大的老师，因为当每当一个人想去教育另外一个人的时候，他难免有一种理想的模型想要施加在另一个人身上。嗯嗯<哼>，但命运没有那个理想的模型，他依照每个人的轨迹，嗯、<哼>把那个人培以偶然的形式培养成他应该属于的样子。嗯嗯<哼>，我想三教斯的教育对我们来说，呃，一定意味上。”确实是接近歌德所说的
1: 。对，但你靠这些一代又一代的 tutor。对，得得靠 tutor。嗯，我们说的就是对，只限于我们经历了三招，现在是什么样就不得而知了，<笑>真真的不知道，他每过几年就会变一次。嗯，对，
0: 是。